0: Wat is licht eigenlijk? Een golf? Een deeltje? Fysici als Max Planck en Albert Einstein braken er een briljante hoofde over. Heb je geen idee waar ik het over heb? Geen nood. Deeltjesfysicus Steven Louet brengt je wat kennis bij. Waar gaat licht naartoe als het donker wordt? Dit is de Universiteit van Wageningen. Dit is geen filosofische vraag, zoals... Uh, is er wel geluid als er een boom valt, maar er is niemand om het te horen? Dit is echt praktisch bedoeld, alledaags. Waar gaat het licht naartoe als het donker wordt? En om daar een antwoord op te geven, ga ik eerst een beetje uitleggen wat licht is. Om daar dieper op in te gaan, ga ik vertrekken van het begin van de natuurkrachten die wij gebruiken om het universum op kleine en grote schalen te beschrijven. Eerst is er de zwaartekracht. Dat houdt... De materie samen op grote schalen. We kennen de zwakke kernkracht. Die is nodig om te begrijpen hoe de zon brandt, bijvoorbeeld. Er is een sterke kernkracht. Die vertelt ons waarom atoomkernen bij elkaar blijven. En dan is er waarschijnlijk wel de belangrijkste voor ons dagelijkse leven, de elektromagnetische kracht. Die elektromagnetische kracht die zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet door uw stoel valt, omdat die elektromagnetische kracht zorgt dat die atomen van die stoel samen blijven. Trouwens ook dat onze atomen in ons lijf samen blijven, dat wij niet uit elkaar vallen. Dus de elektromagnetische kracht is dominant in de domeinen van de chemie, de biologie en ook een groot stuk van de fysica. In ons dagelijkse leven is die overal. Goed, um, ik zeg kracht. Dat, wat is dat eigenlijk? Dat is iets dat moet overgebracht worden tussen materie. Uh, dat brengt ons bij elektromagnetische straling. En hier ziet u het elektromagnetisch spectrum, waar we het zichtbaar licht hebben aangeduid, uh, in het rotaar. En u ziet dat er nog andere soorten van elektromagnetische straling zijn. We kennen de radiogolven, microgolven, ultraviolet, röntgen enzovoort. Nu, u ziet dat we daar een, een golf hebben bijgetekend en dat is de manier waarop wij elektromagnetische straling doorgaans gaan beschrijven. We hebben een trilling doorheen de ruimte, zo plant die golf zich voort. Dat niet dat de lucht trilt, maar die trilling plant zich voort als een energie die, die, die voortgaat. En we zien dat de golflengte van die trilling gemeten kan worden als de afstand tussen twee van de piekjes van de golf. Er is nog een andere karakteristiek van die golf die belangrijk is, en dat is hoe hoog het trilt. Dat noemen we de amplitude en dat gaat bepalen hoe sterk de straling is. Goed, u ziet dat we daar het zichtbaar licht hebben getoond. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als we naar zonlicht kijken. Dat bestaat uit alle soorten lichten, dat weet u, want als we naar een regenboog kijken, dan zien we eigenlijk al die kleuren die, het, die de zon uitzendt. En u ziet dat we, als we dat bekijken... In detail ziet u dat we verschillende kleuren hebben die verschillende kleuren hebben een andere golflengte. We zien bij violet bijvoorbeeld dat er een korte golflengte is, een kleine afstand tussen de piekjes. Dat betekent dat er een snelle frequentie is van de trilling. En we zien bij rood licht dat die golflengte langer is. Er is dus een, tragere, een lagere frequentie, een tragere trilling. Goed. In de 19e eeuw was dat een beetje de manier waarop dat we licht begrepen. En we begrepen het eigenlijk heel goed. Om een voorbeeld te geven, gaan we een experimentje doen. Een elektromagnetische golf valt in op een plaat. En in die plaat hebben we twee gaatjes gemaakt. En die twee gaatjes, daar gaat het licht doorgaan en gaat golven maken achter de plaat en gaat op een scherm dat erachter wordt geplaatst een patroon teweeg brengen. Je ziet dat er in dat patroon lichtgevende streepjes zijn en donkere plaatsen. Wat gebeurt er hier? Als we denken vanuit een golf, is dat heel goed begrijpbaar. De golven die komen uit de twee uh, uh, gaatjes, gaan een andere afstand afleggen voor elk puntje op het scherm waar ze naartoe gaan sommige plaatsen gaan de piekjes van de golf samenkomen. Daar versterken ze elkaar en zien we een sterk licht. Op andere plaatsen gaat er een piekje met een, met een dal samenkomen en gaan ze elkaar opheffen en blijft het donker. Dat is een, wat we een interferentiepatroon noemen, een zeer klassiek fenomeen in, uh, om te beschrijven met golven. Goed, dat is dus de situatie een beetje tijdens de 19e eeuw. Maar aan het einde van de 19e eeuw kwamen er een paar problemen naar voren. Ten eerste waren er experimenten die begonnen te tonen dat, er, dat, dat de golf toch een beetje moeilijk was. Bijvoorbeeld, men nam twee platen en men probeerde daar elektrische vonken tussen te maken. En men zag dat als men dat deed in de aanwezigheid van ultraviolet licht, dat dat gemakkelijker ging, dat er gemakkelijker vonken kwamen, alsof er elektronen vrij kwamen uit die platen door dat licht. Een ander probleem dat zich stelde, was meer theoretisch van aard. Men probeerde te verklaren hoe de warmtestraling kon beschreven worden. Wat is warmtestraling? Wel, eigenlijk kent u dat allemaal. Als u een stuk metaal in het vuur legt, en het vuur is warm genoeg, dan gaat dat beginnen gloeien. Eerst rood, en als het warmer wordt, geel en uiteindelijk wit. Dat is warmtestraling. En eigenlijk, elk object, wij ook allemaal, wij stralen warmte uit in verschillende golflengten, Typisch niet in het zichtbare licht. En om dat te beschrijven, waren de theoreten nogal. Uh, hard aan het werken om dat te proberen te doen met golven. En dat kan tot op zekere hoogte met golven. Alle lange golflengtes die worden uitgestraald, die konden goed beschreven worden, maar bij de korte golflengtes werkte het niet. Dat was een beetje een teken aan de wand. En uh, de 19e eeuw is, uh, is daar een oplossing gekomen door Max Planck. Max Planck die heeft uh, begrepen dat we daar een verklaring aan kunnen geven als we licht niet beschouwen als een golf, maar als een stroom van energiepakketjes. En die energiepakketjes die hebben een energie die overeenkomt met de golflengte van het licht dat wordt uitgestuurd. Dus aan de hand van die pakketjes kunnen we het hele spectrum verklaren van die warmtestraling, lange golflengtes, zowel als korte golflengtes. Dat was eigenlijk een heel revolutionair idee op dat moment. En dat was echt de start van de moderne fysica van de kwantummechanica. Een heel belangrijk moment in de fysica. En uh, die, die pakketjes energie dat zijn eigenlijk onze lichtdeeltjes en dat noemen we nu fotonen. Goed, uh, kunnen we daar dan ook uh, mee misschien ons, uh, onze vonk verklaren? Die vonk was eigenlijk een eerste teken van uh, wat we nu noemen het fotoelektrisch effect. En daar ga ik nu even wat meer op ingaan. Goed, wat is dat fotoelektrisch effect? Ik ga eerst even inzoomen op de materie, om dat beter te begrijpen. Materie bestaat uit atomen. Dat weten jullie allemaal nog wel van op de school. Atomen bestaan uit atoomkernen en rond die atoomkernen zoeven elektronen. Die atoomkernen zijn positief geladen, die elektronen zijn negatief geladen. En tegenstelde ladingen die trekken elkaar aan. Dus die atoomkernen en die elektronen die zijn graag dicht bij elkaar. Nu, om die elektronen vrij te krijgen dat is wat we observeren met ons fotoelektrisch effect, moeten we energie stoppen in die elektronen. Kunnen we dat doen als we denken aan een golf? Ja, misschien wel. We kunnen denken zoals een schip dat op de golven gaat op de zee. Een, een kleine golf gaat dat schip niet veel doen. Een grote golf kan dat schip misschien doen kapseizen. Dus misschien dat met een klein beetje licht, dat we niet veel elektronen kunnen vrijmaken, maar met heel intens licht, dat we dat wel kunnen. Nu bleek uit experimenten dat dat helemaal niet zo werkt. Er is een bepaald soort licht waarmee we sowieso elektronen gaan zien vrijkomen, of zelfs als het zwak of sterk licht is. Er is evengoed een ander soort licht waarbij helemaal niks vrijkomt, zelfs als we het heel intens maken. Om dat te begrijpen, moeten we een paar jaar verder gaan met Albert Einstein, die probeert verder te bouwen op dat idee van energiepakketjes, waarbij licht wordt onderverdeeld in pakketjes energie die zich voortplanten. En als we het op die manier bekijken, dan kunnen we dat wel begrijpen. Die energiepakketjes die hebben een uh, energie die overeenkomt met de frequentie van de straling. En een hoge frequentie heeft een hoge energie, een lage frequentie heeft een lage energie. En we gaan zien dat rood licht de frequentie uh, te laag zal zijn om elektronen vrij te maken, en met blauw licht gaat er wel fotoelektrisch effect optreden, dus elektronen die vrijkomen uit onze denkbeeldige plaat. Omdat blauw licht een hogere energie meedraagt dan rood licht. Oké, okay, dus licht is een deeltje. Maar straks hebben we ook getoond met ons ander experiment dat licht eigenlijk een golf is. Wat is het nu eigenlijk? Is het een golf of een deeltje? Het antwoord is allebei. Het is in, niet tegen de intuïtie, maar de moderne fysica beschrijft licht als uh, zowel golf als deeltje. Dat is een fundamenteel gegeven in de kwantummechanica, waarbij we eigenlijk de basisvergelijking van de kwantummechanica wiskundig, die de deeltjes beschrijft, is eigenlijk een golfvergelijking. Goed, nu weten we wat licht is en nu kunnen we uh, naar de beginvraag gaan. Om te kijken waar licht naartoe gaat als het donker wordt, gaan we moeten beginnen met een bron. Dit is een bron, een lamp, die gaat licht uitschijnen. Zodra ik die lamp aansteek, komt er een stroom van fotonen vrij en die gaat onze kamer verlichten. Wat gebeurt er met die fotonen op het moment dat die vrijkomen? is dat Die gaan tegen dingen tegenbotsen. Het is belangrijk om te beseffen dat als er geen lamp is, dat er geen, geen, geen fotonen gaan bewegen. Hier. Dus die gaan botsen tegen de muren en of tegen u, of tegen de vloer. En het is omdat ze botsen en terugkaatsen dat wij eigenlijk kunnen zien. De mate waarin het teruggekaatst wordt gaat bepalen bijvoorbeeld ook welke kleur wij zien. Sommige frequenties gaan misschien beter uh, weerkaatsen op het een oppervlak dan op het andere. En daardoor zien wij kleur. Dus wat gebeurt er op het moment dat wij uh, licht uitstralen? Die fotonen beginnen te stromen en die gaan botsen en gaan terugkomen. Wat je, maar... Dat is maar een deel van de fotonen. Een ander deel van de fotonen gaat geabsorbeerd worden in de muur of in alles waar het tegen botst. Hoe gebeurt die absorptie? Wel, misschien een deel gaat ook elektronen vrijmaken, zoals in dat fotoelektrische effect dat we daar straks gezien hebben. Een ander deel, gaat, het grootste deel, gaat eigenlijk geabsorbeerd worden als warmte, als trillingen van de materie die het absorbeert. Leuk weetje is dat de lichtsnelheid bepaalt hoe snel dat effect gebeurt. Die lichtsnelheid is enorm groot. Waren die lichtsnelheid veel lager, dan zouden we zien dat op het moment dat ik de lamp uitzet, dat het licht langzaamaan wegdeemstert. Wij weten natuurlijk dat dat meteen gebeurt, maar dat is omdat de lichtsnelheid zo snel gaat. Goed, die reflectie van dat licht dat is niet maar één keer dat dat gebeurt. Dat gebeurt meerdere keren. Bijvoorbeeld als ik in een kamer ga staan waar een licht wordt aangestoken om het hoekje, en dat licht gaat aan, dan ga ik nog altijd een schijnsel zien. Dat is minder, maar dat licht dat weerkaatst op verschillende oppervlakken. Dus, nu kunnen we teruggaan naar onze beginvraag en onze eindconclusie bereiken. Waar gaat het licht naartoe? We steken een bron aan en dat zijn fotonen die we kunnen beschrijven als golf of deeltje. Die stromen naar buiten. Op het moment dat ze tegen materie botsen, gaat een deel gereflecteerd worden, maar vooral geabsorbeerd. Die absorptie gebeurt onder de vorm van warmte en dus op het moment dat die lichtbron uitgaat, gaat het licht verdwijnen in warmte van de omgeving en wordt het donker. Wil je meer weten over fysica en licht? Luister dan naar podcast 39 met professor Jean Manka, Einstein versus Edison. Wie had het beste idee voor verlichting?